0: Zaprasza Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, gościem Radia Zetycy dzisiaj Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, prawo i sprawiedliwości. Kiedyś. z 15. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Radek.
1: Nawet przypomnę, że w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, kiedy to pan poseł po raz pierwszy dostał się do Sejmu, startował z jedynki w okręgu się, sieradzkim i na pana posła, późniejszego posła, zagłosowało prawie 12 tysięcy wyborców. I ja nie przez przypadek o tym przypominam, ponieważ w rządzie jest nowa pani minister do spraw integracji Agnieszka ścigaj, która też do Sejmu dostała się w 2015 roku z list kuki 15. Wiedział pan wcześniej o tym transfer? Nie, nie, wczoraj się dowiedziałem. Naprawdę to pana zaskoczyło? Czy zaskoczyło? No pewnie trochę tak, ale... A dlaczego trochę tak? No bo nie
0: wiedziałem nic wcześniej o tym.
1: No, antysyzemowiec w rządzie y, Prawa i Sprawiedliwości. No, nie pani nie Agnieszka pierwszy ściga... i ostatni. No pani ale pani, pani Agnieszka Ściga jednak była znana z tego, że ostro recenzowała pracę obecnej ekipy rządzącej.
0: Z pewnością no, tak. Przy czym też, bym powiedział, chyba tam nastąpił jakiś rozjazd z Pawłem Kukizem. Tak przynajmniej... Ja zaobserwowałem z strony internetowej sejf. No ale od antysystemowca
1: do przedstawiciela władzy, to naprawdę to jest wolta o 180 stopni. Rozumiem, że pani poseł myśli ja, już o, o nich następnych być wyborach.
0: recenzentem, pani poseł, Agnieszki no on, pani minister. Oj,
1: jaki łaskawy. Rozumiem, że pani poseł już myśli o następnych wyborach, żeby dostać dobre miejsce na liście, no bo od Kukiza to, no... Co
0: stoi na przeszkodzie, jako... żeby na tym miejscu siedziała pani minister Agnieszka Ścigaj. Będzie
1: jutro siedzieć A. na tym miejscu. Na tym A, miejscu. Mam nadzieję, mam nadzieję,
0: świetnie. bo to Nie, czasami ja, się odwołujecie
1: yy, z programów. Ja się uchylę od bycia recenzentem, Pani minister Agnieszka Ścigaj. A co pan napisał na Twitterze 31 sierpnia 2017 roku? Nie jesteśmy pisem. Pan oczekuje, jak wielu wyborców pis, że posłowie Kukiz z 15 pójdą w jasyr do pisu i tym samym oszukują swoich wyborców. Czyli pan, nowa pani minister Agnieszka Ścigaj, poszliście w jasyr i oszukaliście swoich wyborców?
0: No, no nie, no jest chyba zasadnicza różnica między nami. Panie redaktor, chyba się zgodzi. No jaka? Ja w 2019 roku startowałem ci sprawa i sprawiedliwość. No, ale poszedł pan w jasyr. Nie, ja po prostu skorzystałem z możliwości startu z list Prawa i Sprawiedliwości. a ja jednocześnie, jednoznacznie powiedziałem, że nie chcę startować z list Polskiego Stronnictwa Ludowego też wielokrotnie w tym studio to, no, to mówiłem. Pani
1: Agnieszka Ścigaj uznała, że teraz też będzie startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości, że, je, że każdemu, będzie taka możliwość. Każdemu, no. każdemu zobaczymy, wolno. Zobaczymy, zobaczymy. No. Wczoraj kraj. nie wyglądała na przeszczęśliwą, jak wybierała nominację i składała przysięgę. No, tak, tak mi się wydaje.
0: Po czym pani redaktor to poznała? mowie ciała. Tak? Dobrze.
1: Zostawmy panią Agnieszkę Ścigaj. Koniec roku szkolnego. Jaki był ten rok? No, był trudny.
0: Był trudny, ale na pewno lepszy i to dużo lepszy od lat poprzednich, w których pandemia jednak spowodowała istotną zmianę organizacji pracy szkoły. W tym roku, mijającym jutro kończącym się, mieliśmy raptem 6 dni w okresie Świąt Bożego Narodzenia i tuż po Nowym Roku, kiedy to uczniowie byli w trybie zdalnym. No i okres ferii między 27 stycznia a 27 lutego, które się pokrywały z większością województw, również ten okres był zdalny, a tak to rok, co do zasady, był rokiem stacjonarnym i to jest no, duża, bym powiedział, różnica są do poprzedniego roku szkolnego, czy drugiego semestru roku jeszcze wcześniejszego, kiedy to zaczęła się pandemia COVID-19.
1: Wielu uczniów płaci w wysoką cenę, bo mówi się o tym, że jednak kondycja psychiczna uczniów, można powiedzieć, że bardzo osłabła i o tym jeszcze też będziemy okay, rozmawiać. Ale... ale
0: ja uważam, że i tak patrząc na te analizy przygotowywane przez psychologów, przez różne maści analityków sytuacji młodzieży, i dzieci w szkołach, to powrót do szkoły, przywrócenie stacjonarnej nauki, powrót do klasy, klasy tej przede wszystkim osobowej, czyli między rówieśników, koleżanki kolegów, kontakt z nauczycielami. To w sposób bardzo dynamiczny odwraca tą, włą sytuację, która rzeczywiście była w okresie nauki zdalnej.
1: Ale to są analizy
0: zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki? Też. Ale Pan są też niezależne. Niezale maści, specjaliści. No, niezależne również są opinie ekspertów, z którymi zapoznawałem się, chociażby na łamach prasy.
1: No od września y, mogą być potężne jednak problemy y, z kadrą nauczycielską, bo których też w Polsce szukają prawie 13 tysięcy nauczycieli. Tyle jest miejsc. 12 tysięcy 800 to są oficjalne dane. No powód to przede wszystkim kiepskie zarobki. No. i jak ktoś może to idzie do korporacji, albo idzie na emeryturę, jeśli już jest w tym wieku. No, wielu rezygnuje po prostu już y, z pracy w oświacie. Masowy eksodus, tak chyba można powiedzieć. To jak mają sobie z tym poradzić dyrektorzy nie, nie szkół? Nie
0: tylko, bo też problemem jest oczywiście zbyt niskie pensum nauczycieli 18 godzin, bariery wynikające z kodeksu, czy z karty nauczyciela,
1: mówiące o tym, no, że w nauczyciel też w jednej jest szkole... jest i to, że generalnie yy, 20, groźba komisji 30, dyscyplinarnej to też są yy, takie Bardzo przesłanki, które spotykam, skłaniają do odejścia yy. Yy, z pracy w szkole.
0: No tych, tak jak pani dyrektor zauważyła, tych powodów jest dosyć wiele różnej maści, od kwestii wynagrodzeń poprzez kwestie organizacyjne, pracy, na przykład no dyrektorzy szkół składają taki postulat, że skoro nauczyciel na przykład języku w danej szkole ma 28 godzin w tej szkole, czyli 18 w etacie, 10 godzin... To nie będzie godzin. fizykiem też, tak? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że na przykład dwie godziny tego języka, którego on uczy, on nie może uczyć w tej szkole, musi iść do innej szkoły, następują jakieś wymiany. No czy, Nauczyciele
1: krążą po jak sobie po jak sobie z tym poradzić? w takim razie? No,
0: no, jakoś sobie nauczyciele i dyrektorzy radzą w tej sytuacji.
1: No, rozkłada pan bezradnie ręce, no, tak to widzę.
0: Pani, panie redaktorze, no, mamy świadomość tego, że nauczycieli brakuje w systemie, ale efekt jest spowodowany... Bo kiepsko zarabiają. Nie tylko. Gdybyśmy podwyższyli pensum, paradoksalnie podwyżki podnieślibyśmy a ile, również... A ile, a jak, jakie podwyżki
1: dostali posłowie, parlamentarzyści? 40%! To ja nie to... wiem,
0: ja tego nie zauważyłem, żeby 40%. No jak to nie? Ja w ogóle nie otrzymuję uposażenia poselskiego, więc ja tego Nawet nie mam. Nawet słuchaczka
1: pisze, podwyżki dla posłów 40%, dla nauczycieli 4%, wszystko rozumiem, ok, jak pisze słuchaczka, bo dzieci nauczyciele mają najwyraźniej inne żołądki niż synowie pana ministra. No.
0: Ale pani redaktor, powtarzam, to ja nie otrzymuję wynagrodzenia poselskiego
1: tylko ministerialne. No tak. No to ile to jest brutto spływa panu y, miesięcznie? Nie wiem, ile jest brutto. No. Na konto wiem, ile netto mi spływa. No to 11, ile na, tysięcy? Ile netto? 11 tysięcy. Netto. No to proszę pana, to proszę pokazać nauczyciela, który 11 tysięcy brutto zarabia. Naprawdę. Z całą szacunku To chyba y, jak igłę w stogu siana. Nie Prezes... no, skoro ja znam, to chyba nie
0: jest to takie, bym powiedział, zjawisko
1: odosobnione. Tak? To ilu znam pan takich no? nauczycieli, którzy zabijają 11 no. tysięcy? Znam, znam kilku. Kilku, 11 tysięcy, to w Nazwisk to pani, pozwoli, że nie wymienię Nie, nie mówię, żeby jest... wymieniać z imienia
0: nazwiska. Z mojego okręgu wyborczego. To już w jest Sieradzu, tak, duże, tak duże. Nie, Sieradz akurat nie. Czy
1: Kutno?
0: Jest sporo miejscowości w 12 no, powiatach. No niesamowite, to co to za szkoła wyborczego. generalnie? Naprawdę. Nie, chyba, że to nie, nie jest wszystko. szkoła, to nie jest szkoła, to jest nauczyciel, który pracuje po prostu w dwóch szkołach i jest w zadowolony z tego powodu.
1: No prezes zatem dwa dni temu na konferencji mówił, że nauczyciele są najgorzej opłacaną grupą zawodową w tym kraju, a rząd nie ma żadnego pomysłu, jak im pomóc. No to dlaczego nauczyciele muszą zarabiać tak Marta? To
0: zależy, jak na to patrzymy. To znaczy z punktu widzenia stawki godzinowej, czy, bym powiedział, z punktu widzenia globalnego wynagrodzenia.
1: Nie, z punktu widzenia, ile wpływa miesięcznie na konto. Panu wpływa 11 tysięcy netto, a nauczycielom... Przy pracy 7 dni w tygodniu, prawda? No, ale... Widziały gały co brały. No naprawdę. tak,
0: no, nauczyciele tak. też widzieli. Ale co, co nauczyciele prawie. mają
1: pracować 7 dni w tygodniu? Nie, nie, absolutnie. Tylko proszę,
0: tylko proszę zwrócić uwagę, że nauczyciele. To jest nauczyciel, naprawdę ciężki kawałek. Tak, dwoje krema. rodziców pracowało w szkole ponad 30 lat, każde z osobna. I, 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 i wiedzieli, co, na co się decydują w życiu, że mają 178 dni w roku pracy.
1: Czyli po prostu rozkłada pan bezradnie ręce. No po prostu to nie, taka Pani redaktor, specyfika zawodu. Redaktor, ale jest ktoś, jeszcze jedna rzecz.
0: jeśli ktoś chce bić się w piersi i przepraszać za to, że nauczyciele zarabiają mniej, a mogli więcej zarabiać, to prezesi największych central związkowych, w tym pan Broniarz, bo propozycja leżała na stole 36% podwyżki.
1: Ale i dwie niestety, godziny pensum dodatkowe. No,
0: no właśnie, na no, dwie godziny pensum i 36 no dni. Dobrze, ale
1: nauczyciele przecież nie pracują tylko przy tablicy. Muszą się do zajęć przygotować, a pani redaktor pracę. się nie przygotowuje Oczywiście, do pracy. Się ja się przygotowuję. nie przygotowuję,
0: Urzędnica, urzędnicy a słuchacze nasi się nie przygotowują. No dobrze, Każdy się przygotowuje.
1: Ale ja z dziećmi. Naprawdę nie, to wymaga znaczy ja ja energii. No, naprawdę. Ja, apeluję,
0: ja apeluję do słuchaczy, proszę państwa, zastanówcie się, czy wy też się nie musicie przygotowywać do pracy, bo to jest takie magiczne zaklęcie. Nauczyciel zgodnie z kartą nauczyciela ma 40 godzinny tydzień pracy odgodzi się pani redaktor z tym, to jest twarda litera prawa. Przy tablicy ma 18 godzin. My proponowaliśmy zwiększenie pensum nauczycieli do 22 godzin przy tablicy. Przy jednoczesnej podwyżce 36% dla każdej kategorii zawodowej nauczyciela. Niestety związki zawodowe zaoponowały to rozwiązanie i to wszystkie P Solidarność Czyli po rozwiązku Nie, no ale no tak jak, takich przedstawicieli... Martinowicz,
1: 2021. Na roku 2014. nie dane mi było
0: poznać. Pana no ale to
1: jest jednak symboliczne bardzo. Magistra czy doktora, nie wiem. No jest to jednak symboliczne, nie uważa pan? Odchodzi no, nie ze swojej wiem. szkoły Pierwsza w Wilnie. słyszę od
0: pani redaktor.
1: No to widzę, że pan, pan minister specjalnie się A nie do wyprzają. jakiej branży? No nie wiem jeszcze do jakiej branży.
0: Może korepetycję. No może korepetycję,
1: no nie wiem do jeśli jakiej branży. Jeśli jest tak dobrym
0: nauczycielem, to szkoda by było No, no ale widzę, że,
1: że pan minister nie specjalnie przejmuje się tą sprawą. No dyrektorzy muszą sobie jakoś poradzić, po prostu muszą jakoś wiązać z końcem, z końcem jeśli chodzi o kadrę A, nauczycielską. Problem, problem
0: kadrowy w szkole jest od lat. My tym problemem się zajmujemy. Widzimy w, w tym momencie pewien problem dotyczący kwestii a również wykształcenia nauczycieli yy, i możliwości dojścia do zawodu, zwłaszcza jeśli chodzi o szkoły zawodowe, branżowe, gdzie największy jest problem. No, to ja bym tu zwrócił uwagę szczególną, to znaczy nauczanie w technikach, w szkołach branżowych, gdzie brakuje osób, które są fachowcami w danym zawodzie i które Powinny przekazywać tą fachową wiedzę jako nauczyciele uczniom. To jest, moim zdaniem, w tej chwili największy palący problem, aby pozyskać z rynku osoby, która zarabia rzeczywiście wielokrotność wynagrodzenia nauczycielskiego. No żeby się zdecydowali się, na pracę w szkole i przekazywali są, wiedzę.
1: Są też nowe wyzwania dla uczniów od nowego roku szkół y, ponadpodstawowych. No i też były sukcesy w tym roku, który możemy powiedzieć. Hit. Tak. Historia i teraźniejszość. Hit czy kit? Ale otóż zapytam w części internetowej, oczywiście pan minister z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.L. na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. To jest gość Radia Z. I gościem Radia Z, przypomnę, jest wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, to jest hit czy hit? Ten nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. Historia i teraźniejszość. No tak, no to hit czy kit? A dlaczego kit? No, są bardzo różne, kontrowersyjne opinie na ten temat. Wiele o tym czytam w prasie, a ostatnio jeszcze Rzeczpospolita dotarła do takich treści, które znalazły się w tym podręczniku napisanym przez pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, wybitnego historyka. W książce znalazł się szczegółowy opis, jak donosi prasa właśnie kontaktów pedofilskich jednego z europejskich polityków i uczniowie będą mogli przeczytać na przykład wspomnienia Daniela Kona-Bandida, jednego z przywódców takiego ruchu studenckiego z 1968 roku, to jest niemiecki polityk. I co mówił na na przykład, jak to wspominał. No mój flirt z dziećmi szybko przejął charakter erotyczny, te małe dziewczynki pięcioletnie już wiedziały jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek, zaczęły mnie głaskać. Jednak często yy, yy, mimo wszystko i ja je głaskałem. No naprawdę taka wiedza jest potrzebna młodzieży.
0: Serio? Pani redaktor, po pierwsze ja mam ten podręcznik. Ale jeszcze zacząłem, nie przeczytałem. No całości jeszcze nie przeczytałem. No, to jest pół tysiąca
1: stron, tak. tak. 500 stron, Opasły
0: podręcznik. Przy czym bardzo dużo obrazków i bardzo szybko się czyta. Próbowałem to znaleźć, ten fragment. No niestety nie dane im było znaleźć na pewno fotografii. Nie było no,
1: <laughs> pana jeszcze by Daniela Conbendita.
0: No nie, no to jest przecież europoseł, no osoba znana. Pra... Ale myślałam, pani redaktor że pan... się z tego... <coughs> Złam podręcznika, którego pewnie jeszcze nie widziała, bo egzemplarze są tylko i wyłącznie wydawane. E, dowiedziała o, o, o skłonnościach byłego, no, czy aktualnego chyba cały czas europosła. Już wcześniej no, pani o... słyszała o tym.
1: No, słyszałam ja o słyszałem. tym. słyszałem. Znaczy, to, to,
0: przecież państwo jako media w Polsce o tym wielokrotnie mówili. Ja nie wiem, y, czy no, ale jest wszystko... sens zrobić z tego sensację. To znaczy, co jakąś cenzurę prewencyjną powinniśmy wprowadzić?
1: No, I nie są... mówić
0: o działaczach lewicowych, jakie mają skłonności, co niektórzy?
1: No ale komentarze wśród nauczycielskich są takie, że je. jeśli ten, <śmiech> przepraszam, klimatyzacja. Jeśli ten podręcznik trafi do szkół, no to będzie to jednak blamasz ministerstwa i skandal. Ja
0: nie wiem, czy blamasz. Ja oglądałem ten podręcznik, jeśli chodzi o spis treści, przejrzałem niektóre rozdziały, które mnie najbardziej interesowały. Jest bardzo dobrze przygotowany. Ja jestem osobą, która pasjami czyta książki pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, Dodam, jak chodziłem do liceum, to uczyłem się historii również z podręcznika autorstwa pana Wojciecha Roszkowskiego i podejrzewam chyba z dwa pokolenia.
1: i Sprawiedliwości. dwa pokolenia
0: z dwa pokolenia um, uczniów w Polsce uczyło się z podręczniku, bo też osoby ode mnie starsze i młodsze również się uczyły Osoby z sceptyczne wobec
1: tego um, podręcznika zwracają uwagę, że tam nie ma tylko suchych faktów, ale są interpretacje. Czy tak powinno być? Że, ale, czy podręcznik każdym, do historii powinien zawierać interpretacje? Ale w
0: każdym podręczniku do historii są pewne interpretacje, jak można na przykład ocenić rewolucję francuską, czy pozytywnie, czy negatywnie. I, no to tutaj są Unią zdania są, zdania są Że różne.
1: ateizm w cien go w życie nawet metodami urzędniczo-administracyjnymi. W dodatku jeszcze pan profesor y, mówi, że pisze, że Unia Europejska ma intelektualne zboczenia. Chodzi o to, żeby już naprawdę tak zachodzić w ja, Europejskiej. I,
0: panie ja przeczytałem kilka rozdziałów y, z tej książki i ja tam naprawdę nie zauważyłem nic, co można by było zakwalifikować jako kontrowersyjne. Może po prostu nie trafiłem na te fragmenty i też się trochę dziwię, że autorzy tych artykułów, no, operują podręcznikiem, który naprawdę, no, jeszcze nie został no, wydany. Ale, ale słyszymy no. wersję, że od, nauczyci ale słyszymy wersję od nauczycieli po prostu, coś zbiło tą książkę?
1: No przecież była też ostatnia konferencja, tak? Zorganizowana przez, tak. przez pana ministra Czanka. No nauczyciele tam siedzieli i niektórzy po prostu wychodzili. No nie mogli się nadziwić. No tam jest, w tej książce jest umieszczenie feminizmu, nazizmu i gender w jednym rozdziale pod tym ideologię i nazizm.
0: Tego rozdziału nie czytałem, więc proszę mnie zwolnić rozpowiedzi na to pytanie.
1: No to Maciej pyta, czy nie obawia się Pan, że kiedy w Polsce władze przejmie lewica, to wyrzuci Waszą historię teraźniejszość, zutylizuje podręcznik profesora Roszkowskiego i zatrudni własnych partyjnych specjalistów, którzy prawicową indoktrynację zastąpią propagandą lewicową, czy po prostu nie szkoda dzieci? Panie tak, no ale wcześniej coś takiego już było proponowane i jakoś
0: się lewicy nie udało, więc mam nadzieję, że dalej utrzymają przyjęty kurs.
1: Czyli po co mówiąc, rozumiem, że pan by wystawił najlepszą notę z możliwych, jeśli chodzi o ten podręcznik napisany przez profesora tak, Krzyszowskiego. Tak. tak,
0: znaczy ja jestem zachwycony książką, formą wydania. Chociaż nie
1: przeczytałem jeszcze To Oczywiście
0: nie przeczytałem, ale i tak moim zdaniem mam przewagę nad autorami tych artykułów, którzy podejrzewam w ręku tej książki, nie mieli jają. Posiadam, czytam. I na razie naprawdę nie trafiłem na nic kontrowersyjnego. Ale podkreślam to jest to prawicowa? Wczoraj dostałem tą książkę. Ehm, panie redaktor, co to znaczy indoktrynacja prawicowa? Czy znaczy, mówienie o faktach jest indoktrynacją prawicową? Nie, mówimy o interpretacjach. No dobrze, ale interpretacja czego konkretnie jest indoktrynacją? <śmiech> to, czy dokładnie. nazywanie nazizmu, faszyzmu, komunizmu, ideologią, czy innych A gdzie form? Unia Europejska lansuje ateizm, proszę powiedzieć? Pani redaktor, no jakby Pani mnie pytała, abstrahując w ogóle od, od książki, tak. czy Unia Europejska lansuje ateizm? Moim zdaniem, chociażby mówiąc o wartościach europejskich, o oderwaniu od cywilizacji chrześcijańskiej, to jest moim zdaniem promocja ateizmu. Czy trudno mówić o Europie, trudno mówić o cywilizacji zachodu bez chrześcijaństwa, niestety ze strony polityków z wierchuszki Unii Europejskiej, ja już dawno nie słyszałem, że z ust mówili o chrześcijaństwie. Mówili ja nie słyszałem. Pani słyszała? Że Ursula von der Leyen, nie wiem, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, poszczególni komisarze czy europosłowie z czołowych, przywódczych frakcji odnosili się do Europy, w której panie rządzą. A czy, panie redaktor, to nie jest kwestia świeckości czy nieświeckości, to jest kwestia prawdy historycznej, to znaczy takiego kontynentu i tej cywilizacji by nie było, gdyby nie było Greków i ich pojmowania prawdy, Rzymian i ich pojmowania prawa i etyki chrześcijańskiej opartej właśnie na, na tej wierze. I to jest po prostu fakt. to nie jest... Pani reaktor, ja uważam, że miejsce w przestrzeni publicznej jest dla wszystkich. Nawet dla wyznawców innych religii poza chrześcijańskich w Europie. Również dla osób, które są niewierzące, czy też poszukujące. Tu nie ma żadnego problemu. Tylko no, zaprzeczanie faktom historycznym no, już na coś wskazuje. Ale mówię, to jest abstrahu od książki, bo ja nie wiem, jakich argumentów stawiając taką tezę, bo tego nie czytałem, użył pan profesor Wojciech Roszkowski i się z panią redaktor zgadzał na samym początku, że jest to wybitny historyk.
1: A co z nowym prawem oświatowym Leksy Czarny, jak to się mówi, 2.0, wersja poprawiona, czy też niepoprawiona, chociaż on, to, 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 to chyba będzie prawie dokładnie to samo, co zawetował pan prezydent. Czy będzie reaktywacja i kiedy? Bo y, gdyby, to miało prawo, gdyby to nowe prawo oświatowe miało wejście wymyślone przez, znaczy poprawione przez pana ministra czarnka, według jego tam Y, y, zasad. Gdybym miał wejść w życie od 1 września, od nowego roku szkolnego, to musiałoby być na tym posiedzeniu Sejmu. Musiałby się rozpocząć pracę, a tak nie jest. No chyba nie do końca. Rozpoczęły się już prace na tym posiedzeniu Sejmu? Nie, ale
0: to chyba nie do końca tak, no, bo rozumiem, że ustawa ma 30 dni na uchwałę Senatu. No właśnie. W przypadku braku uchwały Senatu ustawa trafia od razu na biurko prezydenta. A posiedzenia Sejmu mamy jeszcze w lipcu Dobrze. i sierpniu nawet. To w takim razie kiedy ten
1: projekt um, ja Nie wiem, e, pani redaktor, y, Bo to
0: ma być projekt poselski. jest projekt poselski. No to pani niech pyta posłów, wnioskodawców. Ale to ja nie jestem posłem, nie wnioskodawcą. List, razie, znaczy, ja ja, ja osobiście nie mam z tym nic to? wspólnego, więc proszę pytać posłów. Będzie to rzeczywiście wersja bardzo podobna do tej, która została zawetowana przez pana prezydenta. No nawet bo można powiedzieć, że bliźniaczo podobna. Czy znaczy, to zależy jak bardzo bliźniacy są podobni do siebie
1: no patrząc na... Znam bliźniaków, którzy są tych do siebie niepodobni i znam bliźniaków, na, na którzy są... Na tych najsłynniejszych bliźniaków, no to... Ja pozdrawiam moich kolegów
0: bliźniaków z roku studiów, którzy byli rzeczywiście bardzo podobni do siebie, ale znam też bliźniaków kompletnie do siebie niepodobnych.
1: A może pan chociaż wie, którzy posłowie będą pilotować te, te ustawy? Nie wiem. No dobrze, to jakie jest prawdopodobieństwo, że to nowe prawo Lex Czarnek 2.0 mogłoby wejść w życie od pierwszego września? Bardzo wysokie
0: moim zdaniem. Jeśli pytam mnie Pani czysto teoretycznie, to bardzo wysokie. Z racji na cykl procesu legislacyjnego jest to oczywiście możliwe.
1: I co, pan prezydent teraz podpisałby taką ustawę? Ja, ja nie
0: jestem panem prezydentem, ani no, ale mówi pan, że jest bardzo
1: wysokie generalnie prawdopodobieństwo, robi, że to nowe pani prawo mogłoby jako... zacząć obowiązywać od 1 września 2020.
0: Teoretyka i praktyka w jednej osobie yy, życia parlamentarnego w mojej ocenie jest bardzo wysokie, jeśli pani mnie pyta o możliwość wejścia w życie ustawy z dniem 1 września, czy z dniem ostatniego sierpnia. Tak, jest bardzo wysokie. Gdyby pani mnie pytała pod koniec lipca, to bym powiedział, że prawdopodobieństwo jest znikome. Natomiast no, mamy w Środ Środek czerwca, prawda? No może drugą połowę czerwca w chwilę.
1: Drugą więc. połowę czerwca. Od nowego roku też zamiast lekcji o zdrowiu, w tym także psychicznym, będą lekcje strzelania. Mm, mówimy o przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Tak, tak. uczniowie tak. ostatniej szkoły klas podstawowych będą mieli takie przedmioty, a potem szkół średnich. Ale
0: on jest do tej pory,
1: to znaczy jest zmiana podstawy programowej istniejącego przedmiotu.
0: Tam on się... Wos. Nauka o bezpieczeństwie. Nie? Nauka o bezpieczeństwie. A, Wos to hit to, to tam. Tak, tak, ma pan rację, tak. tak, tak. E, nie, tam jest delikatna korekta programu, ja bym się spodziewał większej zmiany, natomiast z racji bym powiedział e, konsultacji międzyresortowych i możliwości właśnie wychodzenia na strzelnicę, możliwości lokalowych, jest to bym powiedział dosyć, dosyć ograniczona korekta programu, która, skądinąd podyktowana, bym powiedział, dosyć dużym e, bodźcem społecznym, to znaczy rzeczywiście ludzie chcą, aby ta lekcja przypominała nigdy dzisiejszą lekcję przysposobienia obronnego. Ja miałem przysposobienie ja obronne. Takie, tak, Pani redaktor. Uczyłam się
1: jak zakładać, na przykład maskę. maskę
0: tak. Ja też pamiętam wyłącznie maskę, już
1: niestety. Włosy się potwornie elektryzowały, potwornie, no ale w takim razie Strasznie niewielka... Nie działa ta maska też. Ale niewielka korekta, Konkumu. to na czym ta korekta polega? Ta niewielka, bo pan mówi, że to jest niewielka korekta w, w nie, bo tam do tego jest, Tam jest zwiększenie kwestii, kwestii związanych z obroną
0: cywilną, z tym, jak reagować na kwestie zagrożenia bezpieczeństwa agresją kinetyczną, jak reagować na zagrożenia wywołane konkretną agresją, powiedzmy, niekonwencjonalną, ale również są te elementy związane z umiejętnością posługiwania się bronią od kwestii teoretycznych rozróżnienia rodzajów broni, budowy broni, po możliwość wyjścia na strzelnicę. Przy czym ten proces jest rozłożony w czasie, bo nie w każdym miejscu w Polsce dostęp do tej strzelnicy, no bo nazwijmy to jest mm, łatwy. Tak większym kolokwializmem, to znaczy ta strzelnica jest blisko, e, tych strzelnic jest na tyle dużo, że liczba uczniów i szkół pozwala na to, aby ta młodzież na tej strzelnicy była szkoła dysponowała infrastrukturą, bo też jest część szkół, które miały czy wielką krzywdę zrobiono w 2002 roku, likwidując te składziki z bronią, która istniała w szkole jeszcze od czasów PRL-u. W 2002 roku zmieniono przepisy i praktycznie z każdej szkoły ponadpodstawowej zlikwidowano ten, ten magazynek wiatrówek, KPKS-ów, innej broni sportowej przede wszystkim, z której młodzież e, powiedział w takich utartych już kolejnach od lat, gdzie też w miarę bezpiecznie, mówię, w miarę, bo czasami jakiś oczywiście wypadek, nawet bym powiedział od piłki lekarskiej można się zranić, zdarzały się, ale generalnie nie słyszeliśmy o jakichś masowych, e, masowych przypadkach e, nieszczęśliwych wypadków. No, ale nie
1: to, miał Niestety to zostało zlikwidowane, ale nie my do tego wracamy i to w sposób taki. Ale nie ma pan wątpliwości, chociażby po patrząc na to, co się stało w, ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Przecież do szkoły wszedł 18-latek i zabił 21 osób. Ale panie rektor, my chyba mylimy tutaj jakby dwa
0: inne tematy, to znaczy kwestia nauki i posługiwania się, rozróżnienia broni na kartach podręcznika szkolnego od prawa dostępu do broni palnej. W niektórych, podkreślam to Stanach Stanów Zjednoczonych, gdzie ta broń należy przysłowiowo na półce między chlebem a bułkami. Bo też w niektórych Stanach jest to bardzo ściśle reglamentowany dostęp przypominający państwa
1: Europy Zachodniej, bo chyba
0: w żadnym stanie nie ma aż tak mówię, restrykcyjnych przepisów jak w Polsce.
1: Ale wracając do, do tego przedmiotu jeszcze, yy, lekcje o zdrowiu, w tym psychicznym, bo tego już nie ma w siatce zajęć. Lekcji o zdrowiu? Tak.
0: Ale to było jako element takich dodatkowych zajęć. To nigdy nie był przedmiot obowiązkowy, sieciowy w siatce.
1: No ale czy jednak tam nie powinno być utrzymania takiego przedmiotu? Ale no bo jednak w związku z tym, że...
0: Ale tamte elementy są w ramach nauki o bezpieczeństwie, kwestia udzielenia pierwszej pomocy, e, kwestie takiego, nazwijmy to mówiąc językiem młodzieżowym, survivalu, na przykład miejsca schronienia w sytuacji no dobrze, zagrożenia. to, jest w, ramach, to, jest, w ramach to tego, jest w ramach... nauki
1: o bezpieczeństwie. To jest zupełnie tak. coś innego. Ja mówię o zdrowiu, o zdrowiu szeroko pojętym, także psychicznym, bo też jest y, zarządzenie... Y, ministerstwa, że od września, w związku z właśnie z tą osłabioną kondycją psychiczną, wskutek pandemii również, mm -hmm. powinno przybyć 17 tysięcy specjalistów. Mniej więcej to są psychologowie, pedagodzy. No to mm -hmm. jak ich rekrutować wobec jednak braków na rynku? Panie rektor, na ten temat rozmawialiśmy nawet wczoraj
0: z panią minister Marzeną Machałek. To jest oczywiście nasza, jakby to powiedzieć, dyspozycja, żeby zatrudniać tych specjalistów w szkołach. Mamy świadomość, że ich może na rynku w pewnym momencie zabraknąć, bo po prostu no już będą tak obłożeni pracą w poszczególnych placówkach. My zakładamy, że w ciągu dwóch lat do tego efektu zakładanego dojdziemy.
1: Czyli tych 17 tysięcy specjalistów, A, tak? W, szko to znaczy, w polskich no, szkołach?
0: Chcemy ten proces rozłożyć po prostu w czasie. Tam nie ma żadnej sankcji dla dyrektorów szkół, jeśli nie uda im się zdobyć tego psychologa, tego pedagoga szkolnego. To wszystko zależy od szkół. No, w większości szkół w Polsce już dzisiaj są pedagodzy, jest kontakt z psychologiem, co prawda może ograniczony, okrojony, zwłaszcza w tych największych Placówkach. Natomiast no, chcemy w ciągu dwóch lat dojść do tego y, etapu, żeby mu, dzieci i młodzież mieli kontakt z specjalistami, żeby reagowali, wspierali to młodzież, te dzieci i ich rodziców. To jest Kolej... rozłożone w czasie. To nie, nie możemy tak po prostu naraz, bo no, są pewnego rodzaju ograniczenia y, rynkowe, nazwijmy to tak.
1: Kolejna rzecz, to jak będzie wyglądać nauka od nowego roku w związku z tym z napływem ukraińskich uchodźców. To ile ukraińskich dzieci będzie w polskich szkołach od nowego roku?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, na które oczywiście nie znamy odpowiedzi. Wiemy, ile w chwili obecnej jest ukraińskich dzieci w polskim systemie oświaty. Wiemy, ile było ich najwięcej w ile? tym roku szkolnym. No to po kolei... Y
1: Około 200 tysięcy, tak? 40 tysięcy w polskich mieliśmy przedszkolach 100, i 160 tysięcy
0: w szkołach, tak? 12 maja mieliśmy odnotowaną największą liczbę ukraińskich dzieci w polskim systemie oświaty. To było 198 tysięcy. W szkołach? W, w, tak, w całym systemie oświaty. W A w przedszkolach? Y to jest razem liczone. To jest razem liczone. Ja podaję Aha, globalną, 190 tysięcy w polskich globalną... szkołach i w
1: polskich przedszkolach. Tak, tak, Tyle jest dzieci ukraińskich.
0: Tak, natomiast w tej chwili obecnej tak. mamy 184 tysiące jeszcze też, bym powiedział, bardzo ciekawą... A co się stało w takim razie z tymi no po prostu... kilkoma tysiącami? Wypisali się? Wypisali się ze szkoły, bo mamy dane dzień po dniu, kiedy dyrektor szkoły dokonuje wykreślenia z listy uczniów, to znaczy, że rodzic, opiekun prawny, czy też pełnoletni uczeń rezygnuje z nauki w tej szkole i tu są różne powody, od wyjazdu do swojej ojczyzny na Ukrainę, po wyjazd za granicę, czy też do zmiany systemu kształcenia. No były Przejścia analizy Polskiej RPO, uświaty. Rzecznika
1: Praw Obywatelskich, że tych dzieci może się po, po wakacjach pojawić jeszcze kolejnych nowych 200 tysięcy. Tak, dlatego my się szykujemy
0: Czyli na 400 tysięcy i o tym jasno mówimy od samego początku, że od 1 września szykujemy się na 400, ale my nie mówimy, że tych 400 tysięcy dzieci będzie. Ja osobiście uważam, że, że nie będzie 400 tysięcy, nawet uważam, że może nie być 200 tysięcy, tak jak w chwili obecnej tych dzieci w polskim systemie, ale no, trzeba... Znaczy, panie Rektor, tu jest tak wiele czynników od nas kompletnie niezależnych y, dotyczących chociażby sytuacji na Ukrainie. To znaczy no, bez, jakby to powiedzieć, odpukać, ja nie jestem przesądny, ale no, to podkreślam, bez agresji i jakby ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które mogą spowodować kolejną falę uchodźców, w mojej ocenie tutaj nie, be, nie spotkamy się z jakimś gwałtownym przyrostem uczniów w polskim systemie oświaty. Pytanie jest inne, to znaczy ilu uczniów ukraińskich, którzy są poza polskim systemem oświaty, a korzystają z ukraińskiego systemu oświaty w formie zdalnej, zdecyduje się od 1 września, czy od 1 października w przypadku szkolnictwa wyższego skorzystać z naszej oferty oświatowej. To jest pytanie otwarte. My przygotowaliśmy się pod tym względem bardzo dobrze prawnym, no chociażby jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych na kolejny rok szkolny. Ja dzieci, sobie, yy, ja
1: bardzo językowo. dobrze,
0: bardzo dobrze. Taka jest opinia zasłyszana przeze mnie od, od wielu nauczycieli, organów prowadzących, to znaczy młodzież ukraińska, zwłaszcza dzieci, zwłaszcza ci najmłodsi, bardzo szybko uczą się, bawiąc i ucząc z polskimi rówieśnikami języka polskiego. I ta integracja
1: jak, w jaki sposób postępuje?
0: Bardzo dobrym, to znaczy ja powiem tak, im młodsze dzieci, tym ta sytuacja jest no, wyśmienita, to znaczy nie mamy praktycznie w ogóle oddziałów przygotowawczych, czyli takich oddziałów specjalnych, których uczą języka polskiego w sposób intensywny w klasach 1-3. Praktycznie wszystkie dzieci ukraińskie w tych rocznikach w, wchodzą w klasy polskie, z polskimi rówieśnikami, nawet moi synowie też mają ukraińskie koleżanki i, i kolegów i, i świetnie się komunikują, dzieci naprawdę. Natomiast im starsze roczniki, łącznie z tymi najstarszymi uczniami szkół ponadpodstawowych, no to już wygląda inaczej. To sama proporcja, w szkołach podstawowych to około 20% dzieci uczęszcza do oddziałów przygotowawczych, natomiast w szkołach ponadpodstawowych to jest 50%. To jest widoczny, widoczny Znak, ale też liczba uczniów w szkole podstawowej jest relatywnie, nawet zważywszy na to, że tu mamy do czynienia z ośmioma rocznikami, a w szkołach ponadpodstawowych czterema trzema, czy pięcioma, to i tak jest relatywnie mniej. Do matury Polski przystąpiło 40 uczniów, obywateli Ukrainy, zadeklarowało się w różnym okresie czasu od 60 do 53, tam spadała ta liczba, finalnie to było 40. Natomiast też istotną daną jest egzamin osmoklasisty który jest egzaminem obowiązkowym, ale jakby to powiedzieć, bez progu zdawalności, jest istotnym elementem procesu rekrutacyjnego i to jest istota egzaminu 8. Klasiksty. Bo oprócz tego, że sprawdzamy stan wiedzy, to jest to element, który pozwala na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w sposób taki, bym powiedział, elastyczny i szybki. Do egzaminu zadeklarowało 7200 uczniów obywateli Ukrainy, przystąpiło około 600 6200. Czyli
1: 7000 a 600, czyli 1 dziesiąta właściwie. Można to powiedzieć. znaczy o tysiąc mniej e, niż, e,
0: niż było. To jest troszeczkę więcej nawet niż 10%. Dziesięć, niż dziesięć to też jest jakby widoczny znak. Pytanie zasadnicze jest takie, e, gdzie ta młodzież e, się udała? Czy na Ukrainę, czy do innych krajów Europy Zachodniej? Czy zmieniła polski system oświaty na ukraiński e, system oświaty? Zobaczymy 1 września, ale też 1 września nie będzie tutaj monitorowania datą graniczną, bo tak jak obserwujemy, ta liczba fluktuuje, ona najpierw rosła, w tej chwili spada, 1 września też podejrzewam, nie osiągniemy apogałum, tylko to będzie dopiero też przyrastać. E, każdy, kto podróżuje chociażby koleją, czy podróżuje po Polsce południowo-wschodniej, widzi ten ruch w jedną i w drugą stronę. Obserwujemy sytuację również na granicy polsko-ukraińskiej.
1: Michał pyta, dlaczego dzieci z Ukrainy muszą czekać do końca sierpnia, żeby dowiedzieć się, czy zostały przyjęte do szkoły średniej?
0: Pierwsze słyszę tego typu rozumienia. Może to jest jakaś indywidualna sytuacja w jakiejś konkretnej, konkretnej szkole, która za sprawą organu prowadzącego podiata. To, to kiedy decyzję. muszą czekać. Nie no, to są zwykle terminy ustalane w harmonogramie przez konkretny organ prowadzący razem ze szkołą. To jest zwykle. Po, Końcówka lipca, początek sierpnia, wtedy ten nabór do szkół ponadpodstawowych trwa. No, ten rok będzie specyficzny, natomiast wiemy, że organy prowadzące dosyć dobrze się przygotowały, bo mówimy tutaj o tych podwójnych rocznikach, więc teraz tych klas w szkołach ponadpodstawowych będzie relatywnie więcej niż tych, którzy kończą za chwilę, w jutro pierwszą klasę szkoły
1: ponadpodstawowej. Konrad pyta: Małopolska kuratora światy Barbara Nowak stanęła w obronie sióstr zakonnych prowadzących DPS w Jordanowie. To jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji wobec słów pani Barbary Nowak?
0: Nie, ja się uchylam od komentowania. Dlaczego? Bo nie mam po prostu wiedzy na ten temat. Z tą sprawą powinny się zająć wyspecjalizowane służby. A pani Barbara ministra. Nowak na Twitterze
1: napisała, że uczniowie z DPS w szkole nie wykazywali lęku czy negatywnych emocji. Dzieci o specjalnych potrzebach z DPS nie potrafią zakłamywać emocji.
0: Ja polecam pani kurator, żeby zajmowała się swoimi obowiązkami. No ale to w takim
1: razie nie powinno też zlecić jakiejś kontroli w tym DPS-ie?
0: Ale czy tam była placówka oświatowa? No, nie, ja nie mam wiedzy na ten nie. temat. Jeśli jest placówka oświatowa, to e, czy też odbywają się, chociażby zaczynające się za chwilę, kolonie, obozy. To jest jakby właściwe miejsce, gdzie nadzór pedagogiczny powinien sprawować... A jaka
1: jest Pana zda Jakie jest Panie zdanie nie tego, zdania? Nie mam zdania na ten temat, co się wydarzyło drobnego, w Jordanowie. No przecież dzieci mi były za, miały być zamykane w klatkach. Są zresztą, in, są zresztą fotografie, można je znaleźć. Przywiązywane do łóżek, bite, ja, ja się
0: tą sprawą naprawdę nie zajmowałem. Miałem mnóstwo różnych innych obowiązków. Um, jeśli można, proszę Ale mnie nie był zwolnić. pan
1: zbulwersowany naprawdę? Tak, to ja jestem
0: zawsze zbulwersowany z sytuacją, kiedy y, próbuje się odczłowieczyć człowieka, kiedy stosuje się nieludzkie metody, kiedy y, godzi się w przyrodzoną godność osoby ludzkiej. Jestem zbulwersowany i domagam się od wyspecjalizowanych służb państwowych zdecydowanej i szybkiej reakcji, od aby tą sprawę jest wyjaśnić. Taki, w tym tą szefowa tego ośrodka mają zarzuty trzeba wyjaśnić, jeśli są już zarzuty, to znaczy, że państwo działa bardzo sprawnie i szybko.
1: Ojciec Rydzyk też stanął w obronie tych zakonnic i mówił, no no, mnie się wydaje, że jeżeli cokolwiek zrobi ksiądz, czy siostra zakonna, to wszystko jest b. Ja wyobrażam sobie te dwie siostry, które zostały tak sponiwrywane. Jak tak można? Jak tak można, no? No tak a przypominam, że te dwie siostry mają zarzuty prokuratorskie, no poza tym są zdjęcia, są świadkowie. Panie
0: Rakz, ja podkreślam. Ja sprawy nie znam, nie chcę się wypowiadać na ten temat, nie chcę nikogo ani skrzywdzić. Ja podkreślam tylko to, co bez względu na sytuację w Jordanowie czy w innych tego typu ośrodkach w Polsce miałoby miejsce. Jeśli jakikolwiek pensjonariusz jest krzywdzony, jeśli są stosowane metody, no już abstrahuję od. od twardej litery prawa, ale takiego, takiego ludzkiego podejścia człowieka do człowieka to państwo powinno w takich
1: sytuacjach zdecydowanie i bezwzględnie reagować. Miłosz Motyka pyta. W listopadzie 2018 roku stwierdził pan, że większość moich kolegów nie ma kwalifikacji, by być parlamentarzystami. Mówię to z przykrością. I zgoda, ale jakie kwalifikacje ma 21-letnia Kinga Niemiec, doradczyni ministra w Kancelarii Premiera ministra Andruszkiewicza? Czy wy jesteście poważni? A jakie kwalifikacje ma pan Motyka? psl -u? No pyta generalnie, no ale chwileczkę. Tutaj, no. jeśli chodzi, to jest instytucja publiczna, to jest kancelaria premiera, opłacana e, e, przez podatników i są też... A, a pan Motyka to nie żyje? z Pieniędzy podatników?
0: Przecież chyba całe życie pracował na garnuszku teraz... PSL-u, który jest finansowany z budżetu państwa.
1: No dobrze, ale to y, chyba PSL może decydować generalnie, kto no. będzie rzecznikiem, czy tak. też nie będzie. O każdy ale minister też chwileczkę. może dobierać swoich dobrze, doradców. Dobrze, tylko że rządowe rozporządzenie klucza. nakłada na doradców w kancelarii premiera określone wymogi, których ta 21-latka studentka, nie spełnia, bo jako doradczyni powinna mieć wykształcenie wyższe i 5 lat doświadczenia zawodowego. A nie to, posiada takowego.
0: No to jeśli, jeśli jest taka sytuacja, to pan Motyka nie powinien pisać do mnie, tylko powinien od razu poinformować premiera czy też szefa kancelarii. No Premier chyba premiera.
1: został poinformowany, no nie sądzę, żeby po prostu nie wiedział o tym, kogo zatrudnia. po prostu pan, Z wice, tego wpisu pana Motyki ja
0: tego, tego nie widzę.
1: Jedno jest pewne, że pani Kinga nie jest działaczką powołanego przez pana ministra Stowarzyszenia dla Polski. No taka koincydencja. No pewnie nie, nie, ma, to. Znam, nie, no, pewnie nie ma to żadnego absolutnie pani znaczenia. Pani na pewno nie ma.
0: Jak, jak pani Niemiec ma na imię? Kinga, pani, ładnie. Pani Kingi niestety nie znam.
1: Ech, kolejne pytanie. Czy takie teksty powinien pisać wiceminister edukacji, czy w ogóle wiceminister? Wczoraj na Twitterze napisał pan tak. Idealne hasło dla Tuska i Jachiry na papierkach tak. rozrzucanych przez posłankę PO tak. do nauki i zabawy. Von Seim, Von Sejmu tak, naprawdę?
0: Tak, tak. Uważam, że tego typu osoby szkodzą. Ale Jak, jak pani poseł, której nazwiska nie wymienię, bo z celem tego happeningu. Ale naprawdę, tak, to już tak. jest bardzo no obraźliwe. Jak, jak się A nie można było napisać, rozrzuca, to, to niestety to nie jest właściwe miejsce i wie pani jest jednak przyjęta pewnego rodzaju konwencja, znaczy mamy organy konstytucyjne państwa, które są zobowiązane złożyć przysięgę przed parlamentem. Jest to uroczysta, podniosła chwila. Jest to też święto demokracji, bo jednak każdy organ konstytucyjny wybierany w sposób demokratyczny przez uprawniony do tego organ kolegialny składa przysięgę i ten organ nie może złożyć w sposób godny przysięgi, bo ktoś robi sobie happening i próbuje właśnie wzbudzić tanią sensację i godzi w imię Wysokiej Izby. A czy, wie Pani, jestem członkiem organu kolegialnego, w którym zasiada 460 osób. I ja naprawdę sobie nie życzę. I znam wielu posłów, kolegów z klubu parlamentarnego tej pani, którzy zachowują się bardzo przyzwoicie. I zawsze będę ich bronił, ich postawy, bo się zachowują. I też znam z prywatnych wypowiedzi, jakie mają zdanie na temat tej pani, jak Jaki ona im szkodzi. Danie? Że im po prostu szkodzi. Że jej że zachowanie, że taki, się nadaje do cyrku, zachowań, tak? do cyrku, do taniego kabareciku, nie a nie do parlamentu. Publicznie. To no, nie mówią tego publicznie. O, no, niestety, no, tak to wygląda.
1: Ale że co, boją
0: się? Bo się boją, no. Ale kogo się boją? No, na przykład w samej zainteresowanej performerki.
1: A co może która pomyliła, pomyliła
0: miejsce. Słucham?
1: A co mogłaby im zrobić Nie Zina? wiem, no,
0: performers jakiś, nie wiem, laleczki i szpileczki wbijać, przecież ona słynie z najróżniejszych, albo, nie wiem, chodzić po cmentarzach i machać ręką, prawda?
1: Nie no, szpileczki to są bez, bez,
0: No, bo to takie filmiki w były bo nie, No,
1: naprawdę, no. Chyba teraz pan trochę przesadził. Maciej pyta, dlaczego znalazł pan czas na krytykowanie opozycji, a nie znalazł pan czasu, żeby pomóc paniom sprzątającym po, po, po pani poseł Jachirza? Ja
0: troszeczkę pomogłem, bo zabrałem te, co spadły na mnie papierki, które leżały pode mną, obok mnie. Natomiast ja uważam, że, że powinna pani poseł Jachira po sobie posprzątać bo jak ktoś śmieci, to człowiek dobrze wychowany po sobie sprząta. Ja na przykład nie zostawiam żadnych śmieci po sobie w ławie poselskiej, ani w innym miejscu publicznym, w którym jestem. Jak pani poseł Jachira pociągiem będzie to też śmieci, to sprząta po sobie. Znaczy, to jest bym chciał, obraz, niestety, który będzie rzutował na powagę parlamentu. Potem się dziwimy, że ludzie niepoważnie traktują to, co robimy. No, no jeśli pan, mamy nie... takich, takich wybrańców narodu, a w ktoś te osoby umieszcza na listach wyborczych... Nie jestem za tą
1: akcją, ale przypomnę, że byli również posłowie, którzy, którzy na przykład pokazywali parlament wskazujący. No byli też tacy. Pani redaktor, no nigdy nie no, spotka się pani udawali, z udawali, mojej... że nie pokazywali, tylko, że po prostu śmierali się podobnie. Nigdy, no. nigdy, ha, ha. nigdy. Akurat myślałem
0: o jednym panu pośleń.
1: Też był taki poseł, teraz jest wiceministrem zresztą.
0: Yy, natomiast pani, pani redaktor. Yy, tak
1: Piotr Pojziek się nazywał? Nie,
0: nie akurat inny myślałem, o, ale to... też rzeczywiście też się to nazwisko przejawiło. A tu kolejna osoba. Yy, pani, pani redaktor, ja powiem w ten sposób. Yy, ja, yy, ja zawsze potępiam zachowania, które moim zdaniem godzą w dobre imię państwa polskiego. Mówię o wyjątkowym wydarzeniu, to znaczy każde posiedzenie Sejmu jest wyjątkowe, ale mówimy o przysiędze organu konstytucyjnego państwa, no prezesa to Narodowego nie Banku do Polskiego. Jest to nie to jest, ja jestem państwowcem, ja uważam, że państwo trzeba chronić i o powagę państwa trzeba się troszczyć. Jeśli ktoś wpuszcza cyrkowców do Sejmu, to godzi w dobre imię państwa, a to niestety zrobili liderzy opozycji wpuszczając cyrkowców do sejmu. I ja i już to w zeszłej stawiamy kadencji, że też papierem
1: rzucali, stawiamy kropkę. Innymi rzeczami. To Rzemkowski wiceminister edukacji i nauki, był zami i sprawiedliwości. Dziękuję. Dobre Dziękuję godziny.
0: bardzo. Wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio